0: Ich werde heute mit dir eine Geschichte anschauen, eine Geschichte aus dem Alten Testament raus, zwar von einem Mann. Und wenn ich dir den Namen jetzt sage von dem Mann, sagst du, ah ja, natürlich, der vielleicht. Sein Name ist Samuel. Und vielleicht hast du das Bild von Samuel, das ist doch der grosse Priester. Er hat Könige gesalbt, der Saul, der David. das ist einer, der Geschichte geschrieben hat im Volk von Israel. Spannend ist, der Samuel ist mal wie du und ich extrem jung gsi. Also, hoffentlich fühlt sich jetzt sehr jung, kann ich das sagen. Er war mal ein kleiner Gio. Und irgendein hat es angefangen, dass er als Prophet und Priester erlebt hat, dass Gott zu ihm redet. Irgendein hat das angefangen. Und ich finde die Geschichte so spannend, irgendwie auch ein bisschen lustig, zum Teil auch ein grotesk, wie die Geschichte mit dem Samuel hat angefangen. Ich werde mit dir zum Start die ganze Geschichte lesen. Darfst du darfst dich gerne zurücklehnen, wenn du die Augen Der Film laufen. 1. Samuel 3, Vers 1. Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Seine Zeit war abgelaufen. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe im Heiligtum brannte noch. Da rief der Herr, Samuel, Samuel, ja, antwortete der Junge, ich komme und lief schnell zu Eli. Hier bin ich, du hast mich doch gerufen. Aber Eli sagte, nein, ich habe dich nicht gerufen, geh nun wieder schlafen. So legte Samuel sich wieder ins Bett. Aber der Herr rief noch einmal, Samuel, Samuel, und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. «Ich bin schon da, du hast mich doch gerufen», sagte er. Eli verneinte wieder. «Ich habe dich nicht gerufen, mein Junge. Geh jetzt und lege dich ins Bett. Schlaf endlich. Hey, ich bin mühsam mit dir.» Samuel wusste nicht, dass der Herr ihn gerufen hatte, denn er hatte ihn noch nie reden hören. Ein spannender Punkt werden, wenn du in deinem Leben sagst, ich höre Gott nicht. Ich glaube, Gott hat schon viel mehr zu dir geredet. Und du hast gar nicht gewusst, dass es Gott war, der geredet hat. So rief der Herr zum dritten Mal, Samuel, Samuel. Und noch einmal rief der Junge zu Eli und sagte, hier bin ich. Jetzt hast du mich aber gerufen. Da erkannte Eli. Jetzt geht es eine Wende. Dass der Herr mit Samuel reden wollte. Darum wies er ihn an. Geh und leg dich wieder hin. Und wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antworte. Ein wieser Rat von einem Wieserma. «Sprich, Herr! Ich höre! Speak! I'm listening!» Also ging Samuel wieder zu Bett. Da kam der Herr zu ihm und rief wie vorher, «Samuel! Samuel!» Der Junge antwortete, «Sprich, Herr! Speak! I'm listening!» Und was Gott Samuel dann hat gesagt hat, das lese ich jetzt nicht vor, sondern erzähle dir das kurz. Und das ist eine ganz easy Botschaft. Und es war eine Botschaft, die er gesagt hat, «Den, der die Anweisungen gegeben hat, auf mich zu hören, der Eli, der hat etwas verbockt. Er und seine Gielen die tolerieren Sünde in ihrem Leben. Und ich habe lange zugeschaut als Gott, ich will nicht mehr, dass das Böse herrscht. Das Böse muss weg und ich muss das Böse bestrafen. Das war die Message. Ho. Ein kleiner Giel, Samuel, die Bibelsteine, wie alt er ist, gehört zuerst einmal die Stimme von Gott. Und Gott kommt mit so starkem Tubak. Es könnte sein, wenn du dich in diesem Jahr auf der Abenteuer einlässt, die Stimmen zu hören von Gott und zu sagen, «Gott, ich glaube, du zu mir rätst, dass Gott mit ganz, ganz herausfordernden und entscheidenden, veränderte Sachen auf dich zukommt. Und das kann sehr spannend werden. Samuel blieb bis zum Morgen im Bett, er hat es gehört, und öffnete dann wie gewohnt die Türen des Heiligtums. Er scheute sich, Eli von Gottes Botschaft zu erzählen. Doch Eli rief ihn zu sich, «Mein Junge, was hat dir Gott gesagt?» Wollte er wissen. Du musst mir alles genau berichten. Gott soll dich schwer bestrafen, wenn du mir auch nur ein Wort verheimlichst. Da erzählte Samuel ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Es ist der Wille des Herrn, sagte Eli darauf. Er soll tun, was er für richtig hält. Samuel wuchs heran. Der Herr stand ihm bei und ließ keine Ankündigung Samuels unerfüllt bleiben. Ganz Israel, von da an im Norden. Bis Beersheba im Süden erkannte, dass der Herr ihn zum Propheten erwählt hatte. Das war der Start vom grossen, einflussreichen, langlebenden Samuel. Ich komme zum ersten Punkt und der heisst ganz einfach, Aller Anfang ist lustig. Ich habe mir wirklich überlegt, vielleicht überlegt du das dir auch, oder hast du es schon überlegt, warum? Warum schreibt Gott die Geschichte in der Bibel? Warum? Es könnte sein, dass Gott sagt, ja, wenn er, das der Samuel, der war aufgefasst, hat schon ein bisschen auf die von Gott gehört und erst ist losgegangen, hat er verkündigt, und so weiter. Warum ist die Geschichte notabene, etwa 14, 15 Versen, ausführlich beschrieben in der Bibel? Warum? Ich glaube, dass Gott am 25. Januar 2015 als das Eisen auf gedacht hat. Und er denkt, hier ist eine Kirche, die wird sich auf einen Weg aufmachen, für die Stimme von Gott besser zu hören. Oder einfach zu hören, wirklich. Und ich werde ihnen eine Geschichte geben, die ihnen Mut macht. Die Geschichte von Samuel macht mir persönlich, wie es dir geht, enorm Mut. Der große Samuel war mal ganz klein. ich spielt jetzt keine Rolle, ob du heute mit 15 da bist, 12 da bist, mit 45. Wir lernen noch 70-Jährige in es spielt keine Rolle. Es spielt überhaupt keine Tange, wo du stehst. Aber vielleicht bist du da, ein kleiner Bub oder eine kleine Frau, und sagst, ja, bis jetzt habe ich zwar glaubt, an Gott. Ich habe sogar die Bibel gelesen, ab und zu so. gehört er dazu. Aber wirklich die Stimme von Gott gehört. Vielleicht hat ich mich jetzt noch gar nicht so interessiert. Wenn ich die Geschichte vom Samuel anschaue, merke ich, Gott, wenn er redet, Vater dafür ein Veränderung, auf, auf Geschichte schreiben und kann aus unserem Leben viel mehr machen, als wir je tun könnten. Ich werde zwei Sachen von dem Start anschauen, nämlich was lernen wir von Samuel. Ich sehe etwas da drinnen, der Samuel, wo er die Stimme hört, nicht gewusst, wie er das so handeln soll, was es so bedeuten, rennt er zu seinem Lehrer oder zu seinem Leiter. Er hat gewusst, ich brauche Hilfe in diesem Weg. Ich kann das nicht von mir aus einfach so machen. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Ich glaube, dass das Jahr, wenn Gott das freisetzen will, in ganze ganzen Fülle, dass wir einander brauchen, für das passieren kann. Ich glaube, dass wir als small -Group leiterinnen und small -Group leiter gefordert sind, beauftragt sind, als Coaches, als Meetingleiter und, 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 das immer wieder zu thematisieren und mit unseren Leuten zu üben. Weil einfach so selber bringen wir es nicht her, wie Samuel noch nicht passiert Er hat den Rat vom Eli gebraucht. Der zweite Punkt ist, und das finde ich so genial, er ist dran geblieben. Wenn er, in der Bibel kann es dreimal ruft er ihn Gott und dreimal verstand er ihn nicht. Aber Gott hat sich acht Versen Zeit genommen, acht Versen Zeit genommen immer wieder ein Spiel machen. Er ruft ihn, er geht zum Eli, er geht ins Nest. Er geht wieder, er ruft ihn, er geht zum Eli, er geht ins Nest. Immer ein Hin und Her. Warum? Um uns zu zeigen, wenn du die Stimme von Gott hören wie der Samuel, bleib dran. Gib nicht grad zuerst mal auf, dann ist irritiert, du Gott, und wir rätseln schon, ich komme nicht raus. Bleib dran. Es könnte so viel in dir freisetzen. Dritter Punkt. Der Samuel war enorm initiativ. In der Bibel entsteht, er sprang auf, er lief zu Eli. Also er ist nicht irgendwie so ein bisschen, oh, jetzt wieder das Geschnurr da, vorkommt, man und dann ist er so ein bisschen ins Schlafzimmer reingeschlafen, hat gesagt, hey, Eli hat da einen geschnurrt, so, bist du do? Sondern er ist aufgegumpelt und er und gesagt, hey, geh her zu dir, Eli, hey, bist du hier? Er ist mega initiativ, glaube ich, wir, und das ist ein Punkt, wo ich merke, vielleicht schon so prophetisch, wenn ich das sage, wir, tun, nicht ich, wir herausgefordert, wenn wir die Stimme von Gott hören wollen, mega initiativ zu sein. Ich glaube, das ist der Grund Nummer eins, wenn wir die Stimme von Gott nicht hören, dass wir uns oft einfach in dem ganzen Alltag gibt, wo laut ist, der schnell ist, wo so viel gefordert ist für uns. Wir haben so viel To-Dos, wir haben so viele Skills, wo wir irgendwie müssen, äh, weiterentwickeln müssen, und, und, und. Und wir verpassen es, auf die Stimme von Gott zu hören und zu hören, so dass Gott durch uns entscheidend tun kann. Es braucht unsere Initiative. Wo du heute bist hierher gekommen, hast du auf deinem Stuhl so ein Büchel gefunden. Das ist ein Büchel, das du, wenn du willst, darfst mitnehmen. Ein Büchel, das wir dir mitgeben für ein Jahr. Ein Buch, das Jahr. Das Büchel, das soll sich daran erinnern, du hast einen Gott, der zu dir redet. Was du den Büchern noch machen, kannst, komme ich nachher dazu. Wir schauen der Eli an. Weil, ich weiß hier jenen Leute, für euch ist es das bekannt, dass Gott redet. Für euch ist es bekannt, wie die Stimme von Gott tönt. Was ist denn eure Aufgabe in dem Ganzen? In Was können wir lernen aus der Geschichte? Der Eli war geduldig. Gewesen. Er hat Samuel seine erste Erfahrungen machen. Er hat ihn nicht angeschnauzt. Er hat nicht gesagt, so, jetzt ist mal fertig und du hast Halluzinationen oder irgendetwas. Sondern er sagt, geh zurück ins Bett. Und beim dritten Mal. Sagt er, und das sehen wir einen weiteren Punkt von Eli, er war selber offen für das Reden von Gott. Er war offen, dass Gott ja auch zu ihm reden könnte und er im Samuel erklären könnte, hey, das ist nicht irgendein Traum den du gehabt hast gehabt, sondern das, was du gehört hast gehört, das könnte Gott sein. Geh ins Bett und sagt Gott, hier bin ich, rede zu mir. Er als Lehrer, der Eli war selber offen, für um herauszufinden, was das Reden bedeuten könnte. Ein dritter Punkt, den wir vom Ehrlich lernen können, wenn es für uns etwas Bekanntes ist, wenn wir Leute anleiten wollen, in dem Sinne immer wieder die Leute zu Gott hinweisen. Was ich so stark finde, ist, Gott redet zu dir. Gott redet meistens nicht durch mich über dich, sondern Gott redet direkt zu dir. Darum hat er ja dir den Heilige Geist geschenkt, der in dir wohnt, wo du die Antennen offen hast. Und wir finden es so stark beim Eli, Er sagt nicht, hey, komm jetzt mit Rocholsen, vielleicht bis sie Säck dreht oder alles auslegen, sondern er sagt, ganz zurück ins Bett. Und sagt Gott, hier bin ich, rette zu mir. Er hat dem Mündigkeit zugesprochen. Das ist ein vier Punkt. Es geht darum, dass wir Mündigkeit unseren Leuten, die wir noch unterwegs weg sind, dass wir Mündigkeit einführen. Und in dem Ganzen Sinn ist der vier Punkt, dass wir immer Lehrer und Lernende bleiben. Wir können immer wieder lernen, auch von Leuten, die das frischem entdecken sind. Wir können lernen und wir können lernen. Ich freue mich extrem auf das neue Jahr. Speak, I'm listening. Migio ist zehnjährig. Ich habe mich entschlossen als Vater. Mein Investment, nebst anderen Sachen, die ich für habe. Ich gehe mit ihm in ins Uni-Hockey, ich gehe mit ihm auf Adelboden-Geschein fahren, damit in die Tio gehen sportlich und so weiter. Ich bin beim Schauen für ein Piano, ich kann lernen kann, Piano spielen Alles All das ist mir auch wichtig. Aber ein Investment, das ich mit meinem Giel mache, ist, ich werde mit ihm weggehen, dass er jetzt als Giel lehrt, die Stimme von Gott zu hören. Immer in seinem im morgen machen wir zusammen stell in die Zeit der Noel und ich. Weil ich will nicht, dass er, wenn das viel hören, mit 20, ging so also der Gegend läuft, der Christ ist, der Heilige Geist, der Heilige Geist hat, eigentlich all die Bibelstellen sehe ich nicht, wo Gott gesagt es wird noch viel Größeres passieren, dass er auch so als ich die, gehört, die Stimme von Gott nicht wirklich. Ich will, dass er das jetzt kennen. Und ich kann dir sagen, die ein paar Momente aber anfangs kann nicht so lange angefangen. Die sind höchst spannend. Mein Miguel kommt am Anfang und sagt, Papi, ich höre die Stimme einfach nicht. Und jetzt auf das Mal, fang zu verdrehen, jetzt auf das Mal sitzen wir manchmal zusammen im Auto, fahren irgendwie vom Training nach und er sagt, du, mir ist das durch den Kopf gegangen, erzähl mir, was er sich überlegt hat. Und fragt er fragt könnte es es geht zu mir. Und ich sage, könnte es sein. Ich erkläre das nächste Mal durch 7-8-Filter. Dann kannst du selber testen, oder? Es ist so spannend, lernen zu sein, aber auch lehrend zu sein mit meinem Gio. Und wenn ich heute so Eltern, so Väter und Mütter habe, dann lasst uns mit unseren Kindern diesen Weg gehen. Dass sie an uns sehen können, wie genial, wie inspirierend es das ist, die Stimme von Gott zu hören und wie das unser Leben verändern darf. Der zweite Punkt ist, Gottes Stimme ist naheliegender, als du denkst. Wo die Frage... Wie redet Gott ganz konkret zu uns? Wie tönt das wirklich? Der ist im Rechen der Speak I'm Listening noch nicht ganz auf den Post gegangen. Ich glaube aber, dass Gott redet und oft viel nachliegender, als wir denken. Ich habe zwei Botschaften. Eine gute und eine sehr herausfordernde. Die erste gute. Die gute Botschaft ist, sein Reden ist naheliegender, als du denkst. Du hast das Reden von Gott zweifellos schon gehört in deinem Leben. Ob sie es erkennt, weiß ich nicht, aber du hast es gehört. Das ist eine gute Nachricht. Die zweite ist herausfordernd. Die Unsicherheit, hat es wirklich Gott gerettet oder nicht? Die bleibt. Sie nimmt ab. Du gewinnst eine Sicherheit. Es wird klarer, es wird greifbarer. Du lernst Gott kennen. Die Bibel steht, seine Schafe gehören die Stimme von ihrem Hirten. Das wird sich entwickeln. Wieder eine weitere gute Botschaft. Aber die totale Sicherheit, du kannst sagen, jetzt oh, hat Gott geredet. Die habe ich nicht. Vielleicht bekommen wir sie mal. Eben nie nie sagt: Gott hat mir gesagt, du sollst schützen. Ich hatte einen Eindruck, das ist es. Und dann sind es Leute, die sagen, ich habe einen Gedanken, den nicht mehr Ich habe ein Bild und, und irgendwann in drei für dich, willst du es hören? Das sind meine Worte. Weil wie Gott wirklich redet, die glaube ich, macht er zu dir anders als zu mir. Die Umstände, wo du drin bist, sind unterschiedlich. Ich habe eine Liste gemacht, die ist unvollständig. Aber ich glaube ich, es ist so eine Liste, die dir zeigen kann, wie Gott zu dir reden kann. Ich glaube, dass Gott durch das Lesen vor der Bibel zu dir redet. Und sein Wort ist Kraft und das, was dir durch den Kopf geht, wenn du die Bibel lesest, wenn du betest und sagst, Jesus, rettet zu mir. Was soll ich umsetzen von dem, was ich jetzt lese? Das ist immer eine gute Voraussetzung. Du sagst, ich lese die Bibel, aber heute lebe ich das, was ich gelesen habe. Dann kannst du sicher sein, dass Gott zu dir redet. Gott redet durch Predigten zu dir. Gott rettet durch andere Menschen zu dir. Und oft ist es so, nicht unbedingt akustisch. Die Leute können manchmal recht bleich reden. Also, ja, abgesehen davon. Das ist nicht unbedingt so, was ich meine. Aber manchmal, wenn ich mit Leuten rede, macht es zwar Mal zack. Eine Person erzählt mir etwas, letzte im Office, und ich spüre die Not, die die Frau hat. So erzählt wir der Heilige Geist. Sie erzählt zwar hier auch ein Problem, aber die Not für ihr ist, glaube ich, hier. Und der Heilige Geist zeigt es mir auf. In so einem Impuls. Gott redet durch Gedanken und Eindrücke, die sind oft überrascht zu diesem Punkt komme ich noch. Manchmal hat Gott durch Schmerzen ins Leben hinein. Das kann gut sein. Ob ich es nicht persönlich erlebt habe. Gott hat geredet, er hat geredet, er hat geredet, ich habe gelebt, ich habe gelebt, ich habe, ich habe es besser gewusst, ich habe gewusst, es läuft, ich, 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 ich habe gewusst, wie es als Christ ist. ich gebe ja Gas für dich, ich setze mich ein für dein Reich. Er redet, er redet. Und irgendwann hat er gesagt, das ist gut. Jetzt nehme ich das Megafon führen. Weißt du, warum? Weil ich dich so lieb habe. Als ich mit dir so ein Abendtüren an. Oh, ich nehme das Megafon für, das war Schmerzen, ich erlebt ich in meinem Leben erlebt habe. Und dann bin ich ruhig geworden. Und dann habe ich alles aufgesogen, was nur irgendwie ein bisschen nach Gott geschmeckt, ein bisschen nach Gott getönt. Ich habe alles aufgesogen. Ich habe gesagt, Jesus redet zu mir, ich brauche es, ich weiss nicht wie weiter. Schmerzen ist oft das Reden als ein Megafon Gottes in Leben. Manchmal du, Gott hat die Natur zu uns. Du beobachtest etwas in der Natur und Gott sagt dir etwas damit. Ich träume. Manchmal sind es mentale Bilder, die du bekommst. Für einen Traum, den okay, du siehst, genau wie so ausgaben, woher du es gehst, was Gott für, eine, für ein Bild hat gegeben hat. Manchmal ist es ein starkes inneres Empfinden. oder Christus sagen meistens so, ich habe so eine Not gespürt im Herz oder ich habe etwas aufs Herz bekommen. Klingt ja noch gut, oder? Input transcript corrected: und du merkst, immer wieder eine Person, über die das du das macht bei mir etwas. Und das macht bei mir etwas, heisst oft auch, Gott sagt dir, mach etwas. Ich gebe dir Möglichkeiten, und du bist geschaffen für das. Das könnte deine Vision, das könnt dein Traum werden. Ja, alles in dir geleitet, was du brauchst. Manchmal hat Gott durch ein Worship zu uns. Worship ist da, für ihn zu verehren, für ihn aufzuheben und uns zu fokussieren, wie gut es Gott ist. Worship ist in erster Linie für Gott. Wir wollen ihn anbeten, aber wir merken, immer dann, wenn wir Gott arbeiten, wenn wir für ihn gehen, ist Gott, der uns so liebt. Und so Interesse hat er uns. Der, der zu uns redet und sagt: Hey, ich werde dir etwas geben. Manchmal hat Gott während dem Gebet zu uns sehr oft meistens im Gebet in mal eine Pause einschalten hören. Was Gott auf das, was ich immer wieder bete, was ich immer wieder bringe, was er zu dem in mein Leben sagt. Manchmal hat Gott unter Lebensumstände in mein Leben Und die Liste ist nicht fertig. Vielleicht fragst du dich, warum denn so viele Optionen? Können wir es nicht einfacher machen? Können wir es nicht etwas abkürzen? Können wir es nicht klarer machen? Die Kommunikation, die alle Kerst zwischen Gott und den Menschen, die im Paradies zusammen rumgelaufen sind. Keine Sünde, nichts Störendes da war. Die Zeit ist vorbei. Aber Gott hat etwas Neues geschenkt. Etwas so krasses, etwas so beflügelndes. unseren Heiligen Geist geschenkt, wo wir die Kommunikation wieder haben können mit Gott im Himmel. Und wenn mal jemand gesagt wäre es nicht besser, wir würden Gott akustisch hören. Einfach so, du stehst am Morgen auf und du hörst die Stimme von Gott und zwar akustisch so, sagen andere Leute vielleicht auch würden hören. Ich habe zwei Freunde, die mir glaubwürdig erzählt, dass sie die Stimme von Gott akustisch gehört haben. Und beide haben mir das Gleiche gesagt. Das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Weißt du, warum und Gott ist so heilig Wir als, als Menschen, die meist weit weg von dieser Heiligkeit leben, können wir mit dem nicht umgehen. Nicht, weil Gott böse und zornig so ist. Das ist nicht das Thema. Gott ist Liebe, aber Gott ist so heilig. Der eine hat mir erzählt, er habe stundenlang nur noch gerennt. Er konnte sich nicht mehr erholen, er so ein gestandener Mann ist. Und der zweite hat mir gesagt, er hat drei Tage und drei Nacht nicht mehr schlafen. Es hat mich so durchgeschüttelt, die Heiligkeit von Gott. Ich glaube, Gott weiss, warum er durch die feine Stimme des Heiligen Geist zu uns redet. Und der, wo mir heute sagt, speak. I'm speaking, you are listening. Wieder ein Beispiel erzählen, wo mir etwas immer wieder auffällt. Denn, wenn ich merke, Gott redet zu mir, und ich bin ziemlich überzeugt, dass es das so ist. Und ich gehe mit dem und kann vielleicht Leute beschenken, damit es ein prophetischer Eindruck ist. Oft kommt der Teufel, der alles kaputt macht. Ich glaube, es geht schon viel zu dir. Vielleicht grosse Träume, die er gab, oder mutige Schritte, die er herausgefordert Und der übernächste Gedanke, den du hast ist vielleicht schon der Teufel, der auf der Matte steht und sagt, hör doch auf, hey. hey, du, das, hey, also, du bist im Träumen, oder? Im Sinn, dass wir hier zehn Jahre Reise auf Thuneig für Big Ten hatten, Im letzten Session, wo wir hier hatten, hatte ich einen Eindruck von einer jungen Frau. Er hat Eindruck erzählt und während dem Erzählen kommt so schwierig, ein zweiter Eindruck her. Und er hat den Eindruck erzählt und zwar habe ich erzählt, du bist ähm, ausgenutzt worden vom Mann, aber du hast das auch geschehen. Du hast immer wieder an der Erkennung und du hast immer wieder etwas gesucht und es nie gekriegt. Und das ist passiert, so wie eine, eine Rose, all die Blätter verliert. Und du stehst heute hier und du kommst vor in eine ros-ohne Blätter. Ich kann dir sagen, in dem Moment, wo ich das gesagt habe, da sind mir etwa 35 christliche Heftchen gekommen, die so über Sex vor der Ehe reden. Du sagst, du verlierst Blättchen und Blättchen fliegen und so. Ich bin mir so dermassen daneben vorgekommen. ist so ein richtiger frommer Christ, der so ein bisschen Zeug erzählt. So. Hey, ich bin auf der Bühne wie ein geschlagener Hund und dachte, ja, bist du bist ja schon von diesem frommen Virus befallen, wo so die, irgendwo die, die Bilder braucht, brauchst, so in mal so in eine, in eine Ethos hast du gelesen, ein Ethos ist super, geil. Nach der Session gehe ich raus ist eine Frau auf dem Velodunsen, die, die wegfahren, kehrt um, kommt wieder zurück und sagt, jetzt muss ich noch kommen. Er hat einen Eindruck hast, gehabt, wenn ich es Er hat voll gestimmt. Und gestern, weißt du, was ist passiert? Kommt einer von meinen X ex Ex-Freunden oder Bekannten, Bekannte, den ich hatte, schenkt mir eine Rose mit einem Blatt noch dran und sagt, du bist so eine verwelchte Rose. Weißt du, was der Eindruck ist, wenn mir Gott auf der Bühne geht, zum Glück habe ich da gebracht, er sagt, Gott ist nicht dass die Vergangenheit so interessiert, die wird er heilen. Sondern Gott wird die als eine Rose, die alle Blätter hat, in der Zukunft befördern. Das ist der Gedanke von Gott über im Leben. Und sie sagt, ich habe das noch nie gehört, in meinem Leben, dass das möglich ist. Der Zweifel, wie Gott redet, der ist vielleicht nie ganz weg, solange wir nur Menschen sind. Aber je mehr wir diese Stimme hören, werden wir seine Stimme kennen und werden sie erkennen. Dritter Punkt ist... Gottes Reden überrascht uns oft und verändert die Situation. Ob schon, dass Gott oft durch unsere Gedanken zu uns redet, ist es oft ein Zeichen, wie etwas Überraschendes hineinkommt. Nicht dort, wo du dir überlegen bist, nicht dort, wo du emotionell extrem drin bist, sondern auf Sachen von so, so einer Wende drin etwas ganz Neues oder eine neue Perspektive gibt. Oft ist es ein Hinweis, dass Gott in deine Gedanken, in deine Situation, vielleicht auch in deine Gefühlslage reinredet. Bei Samuel war es genau so. Für ihn war es eine riesige Überraschung, dass irgendeinem Donnerstag am Abend um 10 Uhr vor 9 Uhr schon lange schlafen, Gott zu ihm hat zu reden. Überraschend. Warum überraschend? Immer wenn Gott rett, schafft er in uns etwas Neues. Immer wenn, wenn Gott rett, geht er uns unter Umständen einen Hinweis, wie er durch uns etwas Neues schaffen will. Und darum kommt es sehr oft enorm überraschend. Rüber. Man ist es nicht erwartet. Man hat nicht gedacht, dass Gott weiss, dass ich etwas im Anschlag laufe fast nicht mehr. und nicht Und das macht um den Gedanken hinein, wo Gott sagt, du bist auf dem richtigen Weg. Auf diese setze ich. Du bist die Frau, die ich gesagt habe, du gehst für das. Und wenn du Mühe fühlst und wenn du das Gefühl hast, das bringe alles nüt, was du machst, ich sage dir heute Morgen, durch diesen Vers, den du liest in der Bibel, sage ich dir, du wirst später sehen, was für Auswirkungen du hast, weil du treu bist geblieben. Überraschende Erkenntnis, irgendwann, wenn du Zeit mit Jesus verbringst und du merkst, das Überraschende war das Reden von Gott. Oft ist das reden von Gott aber auch, und das ist hier in der Geschichte ganz explizit drin, Gott will, wo er Liebe ist. Weil er das Liebesreich will aufbauen er will, er wird Gott immer wieder alles Böse, was uns belastet, was uns das Leben kaputt macht, er wird immer wieder das Böse in unserem Umfeld hin aufdecken und wegnehmen. Immer wieder. Auf den ersten Blick ist das manchmal so ein bisschen okay, Gott. Ich glaube, der Samuel ist im Bett gelegen, ein Gio, Und er hört, wie sein Lehrmeister, der Eli, Scheiße gebaut hat. Er hört, gehört, dass er seinen Söhn hat, hat einfach Sachen tolerieren durfte, die er nicht durfte. Und er, der kleine muss jetzt zu diesem Mann gehen und sagen: Das ist die ganze Wahrheit, die erzähle dir Es ist in Moment, im ersten Moment nicht easy. Es ist nicht easy für einen Mann herzugehen zu seiner Frau und sagen: Ja, die betrogen. Das ist überhaupt nicht easy. Wenn der Heilige Geist es aufzeigt und sagt: Hey, geh zu dieser Frau, leg alles auf den Tisch und sag, um was es ist gegangen. Das ist nicht easy. Aber weisst du, was Gott das macht? Er will dich nicht drücken und sagen, hey, und jetzt zeig mal, du für einen Versäger bist du so. Er will, indem du es offen lässt, auf den Tisch lässt, wird er, dass dein Leben wieder gut wird. Er wird dir Liebe, Reinheit, Würde wieder zurückgeben. Darum räumt er das Böse aus. Genauso ist es passiert beim Eli. Wenn du Geist von Gott redet ist es oft überraschend, und er tut Böses aufdecken. Ich habe einen Eindruck kann ich die Message vorbereiten vorbereitet für uns als Tun. Ich glaube, dass Gott in diesem Jahr überraschend wird reden in unser Leben Ich glaube dass es ein Jahr ist, wo manchmal Sachen aufgedeckt werden. Weißt du warum? Und nimm das bitte mit, was Gott gut meint mit dir. Er will, dass du in eine Zukunft kannst, wo es Liebe ist, Freude ist und alles Böse keine Rolle mehr spielt. Kommen wir zum vierten Punkt. Verbindlich. Und vollständig. Ich fing es so krass, dass der Eli, der alte Eli, der schon fast erblindet, von einem Bub erwartet, dass der ihm sagt, folgendes, 1. Samuel 3, 17-18. «Mein Junge, was hat Gott dir gesagt?» wollte er wissen. «Du musst mir alles genau berichten. Gott soll dich schwer bestrafen, wenn du mir auch nur ein Wort verheimlichst.» Da erzählte Samuel ihm alles ohne etwas zu verschweigen. kleine Gil, der groß alt Eli, mit Schlotterungen neu und erzählt ihm alles, was er gesagt Und Am Schluss sagt der Eli, schlottert nicht weniger, es ist der Wille des Herrn, sagt der Eli darauf. Er soll tun, was er für richtig hält. Immer wieder, wenn Gott dir und mir etwas sagt, und darum wette wir euch das Buch mitgeben, es ist entscheidend wichtig, dass wir das aufschreiben können, genau das, was Gott uns gesagt hat. Weil wir Schweizer, wir sind ja Weltmeister, hast du gewusst? Vielleicht im Skifahren jetzt, im Schutten werden wir es auch nie. Aber wir sind Weltmeister im selektiven Hören. Wir hören das, was wir hören wollen. Okay? Und für uns Menschen ist das extrem so gang und gäbe. Oder? Du hörst genau das, was du hören willst, so dass du das Argument hast, was du machen kannst. Oder? Und bei Gott ist man gar nicht anders. Gott rett Und wir sind enorm selektiv am Hören. Weil wir ja das von Gott hören, Die Freigabe von Gott bekommen. Genau den Weg von Gott gesehen. Und alles andere, was wir schon jahrelang hören, Das sind wir verdrängen. Die Geschichte zeigt uns, wenn Gott rettet ist es unsere Aufgabe, vollständig und verbindlich zu sagen, was Gott hat gesagt Und vollständig und verbindlich das anzunehmen zu sagen, Gott Du hast zu mir geredet. Ich glaube, das 2015 könnte mega, mega spannend werden, wenn wir anfangen, am Schluss von unserem Tag fünf Minuten das Buch ab dem Nachttisch nehmen oder, oder was genau neben dem Bett hast, bei der Rolle. Das Buch aufschlagen, einen Schreiber nehmen und aufschreiben, sich Gedanken machen, was könnte sein, dass Gott heute durch den Tag zu mir geredet hat. Ich glaube, wenn du und ich das machen werden, dann werden wir auf so etwas feststellen. Weil manchmal, wenn Gott etwas sagt, dann haben wir das Gefühl, das passt so nicht in meinen Zusammenhang hinein. Dann kommen wir überhaupt nicht raus, bei uns auf die Seite. Und das haben wir schon wieder vergessen. Vielleicht kommt ihr eine Woche später der gleiche Hinweis wieder und das ist für uns neu und wir können nicht damit anfangen, wir uns wieder auf die Seite. Wenn wir genau das aufschreiben und vielleicht mal Ende Monat unser Büchli durchgehen und all die Punkte anschauen, könnte es sein, und ich glaube, das wird passieren in diesem Jahr, dass wir aufs das Ammerken gehen. Jetzt war ich dann in der Predigt und dann hatte ich den Eindruck, Gott sagt mir das und das. Am Mittwoch am morgen habe ich Psalm 131 äh, gelesen. <lacht> das war ein bisschen peinlich. Gell? Psalm 131 gelesen. <lacht> und ich ja, habe den Eindruck, Gott hat das zu mir. Du, das ist ja das Gleiche, was ich mir so vorher am Sonntag schon gesagt Und jetzt ist es wiedergekommen. Einmal rede ich mit einer Frau, und was ihr redt, merke ich auf das Magar nicht zu. Und bei mir ist eine Aussage von der Folge bleiben pangen. Das ist genau die Aussage, die wir messen jetzt bleiben pangen. Und du kannst auf das Mal das reden von Gott, weil du das ganz kleinlich genau durchs Protokollieren. Weißt du, was ich mir wünsche? Nicht so ein Wunsch, den ich halt, da kann ich nicht mehr erfüllen oder für alle erfüllen. Aber es ist so ein Wunsch, dass wir eine werden, in diesem Jahr innehmen die wissen Ende Jahr, wie die Stimme vom Hirte geht, wie die tönt. Und ich glaube, das Büchle, das wunderschön aussieht, schön silbrig beschriftet ist, könnte so eine Fingerzeig sein, wie Gottes Stimme tönt. Und dass wir die immer mehr lernen kennen. Ich kann mir vorstellen, dass wir Ende Jahr das Büchlein in die Hand nehmen und sagen, hey, wow, was für Schatz Schatztruhe ist denn das? Was für Nuggets sind da drin, dass Gott zu mir spricht? Ich denke, es wird enorm inspirierend Oft ist Gottes Reden auf den ersten Blick nicht unbedingt das, was Sinn macht. Aber wenn es immer wieder kommt und du es auf mit anderen Leuten besprichst und sagst: Hey, weißt du, was meine liebe Frau oder mein Gio oder mein Kollege, was auch immer, jetzt habe ich dreimal das gehört, jetzt fühle es passt so nicht zu meinem Leben, was denkst du? Wirst du auf mal merken, dass Leute auf den Eindruck, den du hast, ganz anders reagieren, als du es denkst. Ich komme zum fünften und zum letzten Punkt. Visionen sind der Türöffner zum erfüllt Leben. 1. Samuel 3, bis 20 steht etwas Spannendes über Samuel. Samuel wuchs heran. Also das Beispiel ist klar, er war nur ein Gil, der noch nicht so groß war. Vielleicht wie mein 10 zehnjährig. Samuel wuchs heran. Der Herr stand ihm bei und ließ keine Ankündigung Samuels unerfüllt bleiben. Das finde ich so krass. Gott rettet und er lässt nichts von dem, und er unerfüllt bleiben. Hast du das, das steht über deinem Leben in diesem neuen Jahr. Gott redet zu dir. Und was er sagt, das darfst du gerne nach zu mir kommen. Ich habe dir 35 Beispiele erzählt aus meinem Leben. Aber ich auch schon Mal erzählt. Ich sage es nur noch dir. Was Gott sagt, das wird er durchziehen. Ganz Israel, von Dan im Norden bis Beersheba im Süden, erkannte, dass der Herr ihn zum Propheten erwählt hatte. Die Leute sahen, und bekommen ein glaubwürdiges Verhalten gegenüber, uns. sie merken, hey, hier ist eine Frau, hier ist ein Mann, die lässt offenbar auf die Stimme von Gott. Und alles, was die umsetzen umsetze, stellt sich Gott der Zeit und bestätigt das. So einfach ist das also. Speak. I'm listening. Es braucht Mut. Es braucht Übung. Aber Gott stellt sich an die Seite im Glauben, dass Gott mit ihm Leben diesem Jahr wieder eine neue Geschichte oder ein neues Kapitel in deiner Geschichte schreiben. Und der Weg, dass er das kann, ist sein Reden. Und du, wo bereit bist, interessiert bist, immer den Lippen hängst, dass er zu dir reden kann. Und vielleicht bist du manchmal in deinem Alltag in, und ich glaube, der Alltag ist der grösste Finst, Reden von Gott, nicht zu hören. Bist du in deinem Alltag in, und denkst, was mache ich jetzt hier? Jetzt hat mir ein Badmeister erzählt. Ihr liebe Badmeister. Haben mir erzählt, Da ja, Das ist ein guter Badmeister. Er war in der gsi und es war ein heißer Sommertag. Sie gab extrem viele Leute und offenbar waren sie als Personal ziemlich äh, unterbesetzt. Und er hat so einmal die ganze Verantwortung gespürt. Er hat all die Kinder spielen, alle verknüpft, vergnügt, alle kommen rein. Und er ist um Schauen und, und niemand hilft ihm. Und ich Überforderung hin. Merkt er, ich glaube, Gott hat zu ihm gerettet. Hätte man es nicht so gesehen, aber ich kann mir das vorstellen. Jetzt ist es darum, dass ich als ein gläubiger Christ auf dem Stuhl oben, als Badmeister, oder am Beckenrand beim Hin- und Herlaufen, dass ich für das Bad, wo ich drinnen Badmeister bin, für die Leute bete. Und er fährt auf ein Bett, er proklamiert den Schutz von Gott über eine ganzen Body. Und auf jeden sieht er etwas. Und er ist so Gnade, dass solche Sachen siehst. Er schaut in die Body rein und er sieht überall Engel, die ihren Dienst für die Kinder zu beschützen, für die Kinder bewahren, zu den Kraulen, zu den Triathleten schauen, die schon lange sollten Pause machen und immer noch am Kraulen sein und fast nichts mehr mögen. Er, er sieht all die, all die Engel, die helfen und unterstützen. Denke nie, bitte denke nie dem 2015, was Gott mit meinem Leben schon tun Du bist eine Mutter daheim, du bist ein junger Typ in der Stiftung, immer noch in einem Team in einer Familie und du denkst, was kann ich hier schon bewegen, wenn du als Mutter deine Kids zeigst, wie inspirierend es ist, mit Gott eine Beziehung zu haben, wie aufregend es ist, seine Stimme zu hören. Wenn du als Stift bereits ein Friedensstift bist, Stifter bist, der du schaffst und du auf das Mal siehst, wie Gott durch dein Leben durch, die ganze Umfeld, wo ich drin bin, das verändern, was Gott macht durch dein Leben macht, dann merkst du auf das Mal, Gott schreibt eine Geschichte mit meinem Leben. Jetzt am zum Schluss drei Eindrücke weitergeben, die heute Morgen, als ich nochmal über die Predigt gebetet habe, wo ich das Ganze durchgegangen bin und gesagt, Jesus, speak, I'm listening. Ich glaube, es sind Leute da, die bis jetzt glaubt haben, dass Gott noch nie zu ihnen geredet hat. Oder vielleicht auch das Gefühl da ist von, vielleicht habe ich irgendetwas angestellt in meinem Leben, dass mein Körper verstopft ist. Und am Abend sagt Gott zu dir, du stehst vor einem Durchbruch. Weißt du warum? Weil du hast es selber in der Hand. Der grösste Find, Gott nicht zu hören, ist oft unser Alltag, der uns sagt: du brauchst doch Gott nicht, es läuft ja super, in ist im Griff. Und ich bin gar nicht mehr offen. Ich gehe gar nicht mehr mit dem offenen Blick durch meine Welt durch. Ich schiebe mir die Sachen gar nicht mehr auf und sein, es sie uns um Gott zu mir geraten. Und darum gehe ich neben dem Reden von Gott vorbei. Du stehst heute mal vor einem Durchbruch, wenn du sagst: Hey, das fange ich jetzt an zu ändern. Februar, neuer Monat, jetzt fange ich es an zu ändern. Mit einem Blick durch mein Leben, mit der offenen Ohren durch mein Leben. Und ich glaube, dass Gott jeden Tag durch irgendwelche Kanäle zu mir wird reden Und ich schreibe mir das auf. Der zweite so Eindruck ist, ich glaube, es wird Frauen da sein. Ich glaube auch, dass Frauen das Podcast werden hören losse Und du bist aktuell in einer drinne. Du wirst ihm Vertrauen bis loslassen. Du wirst sogar jemanden loslassen. Und obwohl du die Stimme von Gott genau hast gehört, dass du es loslassen darfst, hast du immer noch das Gefühl, du müsstest etwas klammern. Die Angst in dir drin, dass du kannst zu kurz kommen Gott sagt dir etwas und dann gibt dir ein Bild mit. Dann, wenn du klammerst und das Gefühl hast, hey, ich muss es klammern, sonst geht es für mich nicht auf, ich muss es im Griff haben. Dann sind deine Hände so. Und Gott sagt dir, wenn du loslässt, heute Abend deine Hände aufgehen, er werden das Hände, die etwas empfangen Ich werde einen Gott in deinem Leben zu dir reden. Das ist ein dritter Eindruck. Es ist ein junger Typ da, Du wirst in deinem Leben ein Held sein. Und Gott sagt dir, es ist super, du wirst ein Held sein. Kannst. Aber du unternimmst so extrem viel, dass du heldenhaft erfolgreich sein kannst. Und du hast in der letzten Zeit gemerkt, dass du müde dass Du hast Misserfolge eingefahren. Und du machst nichts mehr. Und du glaubst nicht mehr daran, dass du als Held berühmt bist. Und ich glaube, dass Gott etwas sagt heute Abend nämlich, hör auf, ein Held will sein, indem du noch mehr Gas gibst und die noch mehr investierst und noch mehr draufsetzt. Und pff, das macht dich müde, macht dich kaputt. Und früher oder später hörst du frustriert auf, was ich werde und was Gott dir heute Abend sagt, ist, das ist ein konkreter Punkt, wo du bis heute nicht bist in deinem Leben. Und Gott rief dir zu: You're the man, go for it. Wenn ich das dir sage, dir einen Punkt zeige, der gang für den. Und du wirst sehen, wie ich aus dir, aus deinem Leben einen Held mache, wo du wirst Freude dran. Kommen. Aber es ist nicht im Stress passieren, nicht im Druck, sondern ich mache es durch dem. Darf ich zum Schluss einladen, dass wir zusammen aufstehen können? Ich würde gerne für euch beten, für uns beten, euch segnen. Aufstehen tut eh gut. Ich werde ein paar Sachen über dein Leben proklamieren, zu dem 2015, zu dem Gott ist gegeben. Und ich werde über dein Leben proklamieren, Gott wird zu dir reden. Hauptsache, Gott wird zu dir reden. Sein Reden lässt ein neues Leben entstehen in deinem Leben und im Leben, in deinem Umfeld. Dein Einfluss wird im 2015 wachsen, weil du das Reden von Gott ernst nimmst. Du wirst Durchbrüche erleben, wo du schon lange darauf wartest. Gott wird Heilig in dein Leben bringen. Durch sein Reden. Menschen in deinem Umfeld werden angesteckt werden von dieser Liebe, die du hast zu Jesus. Sie werden sich dafür interessieren, sie werden sich aufmachen und sie wollen Jesus, wie du ihn kennst, und lernen kennen. Wunder werden zu deinem Alltag gehören. Immer mehr. Jesus, ich wollte dir Danke sagen, heute Abend, für das du so Träume hast, Gedanken hast, Proklamationen hast über unserem Leben. Jesus, ich bitte heute Abend ganz konkret, dass wir in diesem Leben aufhören, dich immer klein zu machen. ich bitte heute Abend, dass wir aufhören, immer alles besser wissen. Ich bitte dich, dass wir aufhören, immer nach Schema X in unserem Leben weiterzugehen und denken, so kommt es doch schon gut, so ist es auch nicht schlecht gelaufen bis jetzt. Jesus, ich bitte dich und ich spreche das Freie heute Abend, dass wir in unserem Leben zu Menschen werden. Was will sagen, wenn ich ein Wort hören von dir, Jesus, dann will ich das leben und davon umsetzen. Weil es ist ein neues Leben, das du generierst in mir. Es ist ein neues Leben, das du generieren in meinem Umfeld. Danke, Jesus, für all die Frau und Mann heute Abend. Hier. Danke, dass wir zusammen sind als Kirche. Jesus, ich möchte etwas zum Schluss bitten. Du siehst in deinem Wort, du willst uns nicht nur das Gelingen geben, das Vollbringen geben. Und das wird passieren, wenn wir deine Stimme hören, Jesus. Aber du sagst, willst du willst uns der Wille das zu tun. Und das bitte ich dir. Ich bitte, dass du uns der Wille gibst, deine Stimme zu hören, Jesus. Dass du uns der Willen gibst, dein Reden umzusetzen und für das zu gehen. Und Jesus, ich sage heute mal, ich freue mich auf das 2015. Vor allem, weil ich mich auf die Geschichte freue, die du mit uns schreibst wo wir einander erzählen, wo wir einander ermutigen, wo wir es normal wird, dass wir uns treffen und einander erzählen, was Gott in mein Leben hat reingegereitet, Jesus. Das setze ich heute Abend frei in deinem Namen, weil ich glaube, dass du uns auf die Fahne geschrieben, hast du uns mitgegeben das Jahr. Und Jesus, wir weiss mit vollem Glauben, mit der vollen, mit der vollen Optik offen, das annehmen heute Abend. Wir geben Kleinglauben ab, Jesus. Wir geben Misstrauen dir gegenüber ab, Jesus. Und heute Abend begegnen wir dir, Jesus, mit völligem Vertrauen und mit Glauben. Weil du nur Gott von der Liebe bist und weil du es gut mensch mit uns, Jesus. Amen.